0: Continuamos hablando del tema de los influencers y el mundo de la caza. En esta segunda parte comparto ideas para poder vivir del mundo de la caza y disfrutar haciendo lo que te gusta. También analizo las cosas que buscan las marcas a la hora de hacer campañas y respondo a vuestras preguntas sobre el tema. Soy Pedro Ampuero y esto es el podcast Caza, Aventura y Arquería. Bienvenidos. Bueno, pues continuamos con, con el podcast sobre el, los influencers y el mundo de la caza y la industria y cómo funciona y reflexiones. Y esta es la segunda parte de, del podcast. Y en esta segunda parte me gustaría un poco contar cómo es la vida o cómo vivir trabajando en la industria de, de la caza. ¿no? Y esto lo digo desde... el. O sea, os voy a compartir información desde el punto de vista de trabajador, porque trabajo para Cuyu y estamos constantemente haciendo campañas de marketing en distintos medios, en distintos formatos, y conocemos un poco, y, tam y también como. al revés, ¿no? Eso, como empleador y como trabajador, ¿no? Que al final también nosotros. En la producción audiovisual, pues eh, trabajamos con muchas otras marcas del sector, muchas de las grandes, y, y un poco compartir esa experiencia de todos estos años que me ha permitido estar en, lo, en donde estoy y, y vivir de lo que de lo que vivimos, ¿no? Y yo creo que que la clave de todo esto es eh, añadir valor en general, o sea. Hoy en día, o sea, todo nuestro enfoque tiene que ser cómo añado yo valor a una marca, cómo añado yo valor a, a las personas que me siguen. O sea, al final tenemos 100.000 distracciones, muchísima gente, hay pff, contenido para aburrir, o sea, hay distracciones 100.000. O sea, te metes en, en las redes sociales, enciendes el teléfono y podrías estar 20 horas mirando movidas que... Que, que, que te, te siguen sali, saliendo cosas y dices, pero se no, llevo aquí media hora y no sé ni lo que he visto. O sea, hay un bombardeo de información brutal, ¿no? Entonces, es muy importante que de alguna forma u otra eh, añadamos valor para poder tener un sitio en, en el mercado, de, en la industria de, o en, el, sí, en la industria de la caza, o no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? Y la versión un poco, y la versión un poco de, cazador profesional, que que, es, que no sé si es la palabra adecuada, o sea, la gente, es que, es que me escribís muchos, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué hay que hacer para vivir viviendo como tú, cazando todo el día, ¿no? Y no sé, eres cazador profesional. <risa> y la verdad es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero yo creo que solo veis esa parte divertida de todo nuestro contenido que generamos, pero creo que no se ve el trabajo que hay detrás, ¿no? Y yo creo que, muy importante, aparte de añadir eh, valor, es, eh, sobre todo, si quieres dedicarte a grabar contenidos, que es un poco también lo que hacemos, y yo creo que es lo que más os atrae a la gente, es el rollo de grabar documentales, viajar y compartir experiencias. Mm, o sea, hay que valer para ello. Y hay que ser buen cazador. O sea... En, en el sentido de que se te tiene que dar bien cazar. O sea, al final los costes de cualquier vídeo son muy grandes. Si encima eres mal tirador o no sabes cazar o te lleva mucho más tiempo, pues claro, los costes se se incrementan. Eh, si eres mal cazador, la gente no le interesa tu opinión, no le interesan tus documentales porque realmente no sabes. Bueno, igual sí, ¿eh? O sea, depende cómo lo vendas. O sea, si, si compartes tus errores y... Pero bueno, pero creo que hay una parte importante es que ser buen cazador, que no que no me considero especialmente mejor cazador que, que nadie, o sea, pero sí haber dedicado el tiempo para asegurarte que vas a rendir todo lo, que, todo lo que puedas, o sea, que si va a haber una oportunidad, pum, la vas a aprovechar, que si vas a tener una medio esto y hay que llegar a no sé dónde, pues que físicamente llegues a ese sitio con fuerza y eso lleva muchísimo entrenamiento detrás y igual que saber cómo leer el campo, pues son horas de trabajo, pero que son horas de trabajo, o sea, hay un entrenamiento eh, físico de tirar con el arco, de saber de manejar el esto, conocer los cotos, todo eso son muchas horas y muchas horas que la gente no ve que hay detrás, o sea, la gente... No me ve todos los días que voy a entrenar, no me ve todos los días que practico, eh, todas las horas que meto, todas las horas de, en el campo que realmente no cazamos o no pasa nada. Todo eso la gente no lo ve, pero creo que es muy importante que sepa la gente que hay un trabajo detrás y que no es solo cuestión de quiero ser conocido, quiero ser, como decía este, ¿no? O sea, es en plan, oye, pues, ¿qué estás haciendo hoy o no? No, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿Qué estás haciendo hoy para ser mejor mañana o para eh, estar en una posición mañana para poder realmente cumplir el sueño tuyo que es el de ser un cazador conocido? ¿no? Y, y, ¿Y qué estás haciendo hoy? Incluye muchas horas de barro, de estar en un garaje tirando con el arco, aprendiendo eh, cómo tirar, metiéndole horas para que el día que tengas una oportunidad te planches ese tiro que es igual lo que va a marcar la diferencia o no de un documental exitoso o de que les puedas parecer interesante a alguien seguir tu contenido o demás. Aparte de ser buen cazador o intentar ser lo mejor el mejor cazador que, que puedas ser, eh, también tienes que ser buen comunicador. O sea, en España hay cazadores bestiales, hay gente buenísima que caza muchísimo, pero también si no lo comunicas bien, no vale de nada. O sea, tú puedes matar... 100.000 ciervos al año, con el arco y en un sitio de montaña súper complicado. Pero si no eres capaz de comunicar ese contenido a la gente y que le llegue a la gente, pues realmente no tienes valor. O sea, no, o sea, no tienes valor, o sea, ole tú, ¿no? O sea, <ríe> me encantaría ser tan buen ganador. Pero si no eres capaz de comunicar lo que haces, tampoco tiene... Tampoco tiene... O sea, no vas a poder dedicarte a la industria porque... O sea, la comunicación es una parte súper súper importante. Y aparte de ser buen cazador, eh, ser buen comunicador, saber comunicar lo que cazas de una forma buena y atractiva, tienes que ser muy trabajador porque todas estas cosas, eh, todo este combo, lleva muchísimo trabajo y muchísimas horas que la mayoría de esas horas no tienen un... Me salen siempre unos palabras en inglés que es, es, es horrible. No tienen una gratificación o una recompensa inmediata. Eh, es mucho trabajo y, y yo lo veo mucho con otros... O sea, me, pare, me, parece, me identifico de alguna forma con muchos deportes con muchos otros deportes, ¿no? Y sobre todo esa gente que llega y que me inspira mucho, gente de la de la élite de cualquier deporte, que es que no somos conscientes de todos los sacrificios que han tomado por el camino. O sea, la gente no, o sea, todo el mundo dice, "No, yo quiero ser el jugador de fútbol y joder, qué pasada, tío, lo que cobra Cristiano Ronaldo y qué envidia, tío, está dices, tú sabes el curro." O sea, es una persona para empezar con talento pero mucho más importante que ha trabajado un huevo. O sea que mientras igual tú estabas con tus colegas en el colegio eh, pasándotelo de bolas eh, haciendo botellón él estaba entrenando eh, siete días a la semana en un campo de fútbol que no me sé la historia de Cristiano Ronaldo pero vamos, seguro que estaba ahí dándolo todo en un campo de fútbol entrenando físicamente y cuando terminaba de entrenar y dar eh, y jugar partiditos, que es lo que nos divertía a todo, te divierte a todo el mundo, ¿no? Jugar el partidito. Pues el tío se iba al gimnasio y se metía a una machacada de gimnasio, que es un coñazo, que no le divierte a nadie, pero para ser estar mejor físicamente, ¿no? Y es un curro diario que hasta que, joder, pues hasta que tienes 25 años y todo, y, y todo ese curro, combinado con mucho talento también, eh, cuaja, y llegas a estar donde estás. Dices, joder, o sea, que mucha gente se queda por el camino, ¿no? O sea, el 95%. Entonces, yo, yo, o sea, hay que valorar ese trabajo y saber que está ahí, y saber que es consciente, y que es un trabajo que no vas a tener una recompensa inmediata. O sea, que si eh, te pones a fuego a trabajar en estos puntos hoy, probablemente tienes que estar apuntando a que dentro, igual, de 10 años, es cuando has construido. Esa base, has construido esa, ese conocimiento, esa, ese, esa comunidad, pero estamos hablando de, en vistas a 10 años. O sea, si lo quieres de aquí a la noche para la mañana, las cosas no salen así. Las cosas, hay mucha gente. Yo creo que realmente que se dediquen al mundo de la caza de la forma que mucha de la gente que se está imaginando en el mundo. Hay muy pocos en España eh, se cuentan con los dedos de una mano si se cuentan y y hay mucho trabajo que hay veces que no que la gente no se lo piensa no o sea, o sea no sé o sea yo que trabajen así en la industria pues, eh, Mitchell Colla pues Michel Colla o sea Ole Ole sus huevos ha o sea, trabajado se ha dejado la piel trabajando todos estos años o sea que que no, que no es. O sea, la gente ahora con el Instagram dice, joder, pues este está todo el día cazando, probando rifles, tiene su documental en. en. Movistar y tal. Y le conoce mogollón de gente. Joder, la verdad es que el tío lo único que hace es pasárselo bien. O sea, estoy convencido, y. y no hace falta que se lo pregunte, pero estoy convencido que Mitchell. Que perdone, me tiene que perdonar porque a veces que le llamo Michael sin querer. Mitchell, las horas de barro que se ha comido dentro de una galería de tiro pegando tiros que no le divierte a nadie o sea, pegar tiros con un rifle es divertido pero pegar 200 tiros probando munición, tomando notas, sacando fotitos de agrupación y ahora este rifle y ahora el otro y ahora monto un visor y ahora pruebo otro rifle y ahora voy a la intervención de armas de la Guardia Civil y traspaso la guía de pertenencia de este rifle a mi nombre y voy y no sé qué y todo esto para ganar poco dinero porque... Es, es, es una industria que es todo lo que haces, es tan caro, o sea, cada vez que aprietas el gatillo es tan caro que es que es muy difícil, es muy difícil eh, ganar dinero, ¿no? Entonces, todas esas horas que ha metido Mitchell para llegar a donde está ahora, que todo el mundo le conoce, que puede hacer cosas que igual le divierten, la gente no, no es consciente, la gente no es consciente, el, o sea lo que ha pasado la gente, ¿no? Entonces yo creo que es importante que lo valo lo valoremos y que toda esta gente joven que quiere dedicarse o que quiere perseguir su sueño, que ole vosotros, o sea, seguir seguir con ello y, y no lo dejéis, pero no os desgastéis en un año o sea, tenéis que ir a fuego y decir oye macho, esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero hacer y da igual, tío, las tortas que me pegue, las galletas que me caiga, que un proyecto no salga que tenga haters, que no, si realmente crees en lo que haces, vete a por ello. Pero sé consciente del trabajo que hay detrás y la formación que tienes que tener. O sea, porque yo sí que es verdad que al final, ahora toda la gente está como súper enfocada en, en el Instagram, y la red social, y las fotitos, y no sé qué. Pero pues en plan, oye, ¿qué tengo que hacer yo para dar ese salto de calidad o de conocimiento? Pues oye, pues igual tengo que estudiar. Edición de fotografía. Eh, igual tengo que estudiar fotografía. Edición de vídeo. Estudiar marketing. Estudiar comunicación. Estudiar. Eh, producción audiovisual. Est estudiar. yo qué sé. O sea, hay un mogollón de información. Yo no sé la de cursos. Soy un adicto a cursos de online. O sea, he hecho cursos de Photoshop. De Dreamweaver, de hacer páginas web, de Premiere, de Final Cut, de estrategias, de. o sea. muchísimos cursos. De esos de, de pago que aprendes a hacer eh, determinadas, a controlar determinadas herramientas que, si las vas acumulando con otras cosas, puedes al final construir ese, montar ese puzzle que realmente te puedan diferenciar del resto. Porque tienes que tener en cuenta que hay gente que está haciendo ese trabajo y, y, hay, y hay mucha competencia. ¿no? Entonces, analizar un poco qué flaquezas te, te, tenemos para mejorar y hacer un paquete lo más atractivo que, que seamos. Y tener en cuenta eso, que no es solo cazar, que hay que invertir mucho dinero, porque es, una, es a largo plazo, y si te quieres dedicar a esto, tienes que ser conscientes de que va a haber mucho dinero invertido hasta que puedas generar dinero, que es muy complicado, eh, y, y mucho tiempo, ¿no? O sea, que al final hay mucha dedicación de tiempo que, te, que hay que ver un poco los sacrificios que tiene, ¿no? O sea, hay, que, hay cosas que no se ven aparte de ese trabajo, o sea, incluso en la grabación de documentales hay muchas cosas que no se ven, que no es solo eh, llego allí, no sé, llego allí al, al destino, eh, me está esperando un outfitter, eh, alguien se ha dedicado a pagar ese viaje, no tengo ningún riesgo, eh, voy allí, me tengo el arco preparado, cazo mi animal, lo mato, me voy... No, o sea, la realidad de la cosa no es esa, es que eh, igual tienes que invertir todo tu, tu ese dinero, eh, pagar la cacería, pagar los cámaras, luego ver si alguna empresa quiere colaborar en el proyecto de esa grabación, eh, venderlo igual a canales de televisión, hacer, o sea, montar, buscarte la, la vida para no palmar pasta. Y ya y ya ganar dinero, pues ya es encima un, un extra, ¿no? Porque al final también hay que tener en cuenta que ahora mucha gente probablemente que se está planteando eso, pues estás viviendo solo eh, o vives en casa de tus padres, eh, no tienes gastos y, y, y no sé, o sea, y 500 euros, pues te es una diferencia brutal, pero cuando vives, eh, cuando te casas, tienes un hijo, tienes que pagar colegios, tienes que pagar gastos, o sea, al final hay que vivir y hay que vivir, hay que darle de comer a tus hijos, o sea que no es no es tan no es tan fácil y e incluso en esas grabaciones hay una parte que la parte fea esa que que no se ve, ¿no? Que claro, que igual tú haces un proyecto brutal y todo es eh, de narices y sale la cacería, la grabación, gastas todo y de repente no matas al animal. Que me ha pasado mil veces, pues es que ya no tienes documental. Y a la gente pues como está formada la industria a la gente no le interesa el contenido en el que no se mate un animal. Pues entonces ya toda esa inversión la has palmado. Y, y, y es dinero que, que es dinero al final. Y este mundo, el dinero es muy importante. Eh, aparte del tiempo, los lances perdidos, grabando se pierde mogollón de lances, y el cámara no está. Eh, igual llevas ya una paliza de siete días o ocho y se va una oportunidad porque el cámara no está, y tienes que asumirlo, o está reventado. Lo único que te apetece es tirarte al suelo y ya estás hasta el gorro de grabar, de perder tiempo, de ahora vamos a grabar un recurso, ahora dime no sé qué y, y lo tienes que hacer. Y, y, y Fernando, eh, Fernando que a ver si le hago un podcast algún día muchas veces me dice, tío, ¿y ¿no estás hasta los huevos ya de tener que hacer un stories ahora? Y dices, pues, pues yo entiendo que a mí no me, no me apetece hacer, siempre estar haciendo stories y compartiendo todo, porque hay veces que al final te quita, te saca de ese momento. Pero es un poco ese peaje que tengo que pagar para poder dedicarme a lo que esto. Y lo pienso y digo, jo, pero la verdad es que podría estar en, en, como estaba antes, en una oficina, trabajando ingeniero, sin salir, delante de un ordenador todo el día, y, pues, y esto es trabajo. Y si hay que subirse hasta allá arriba para hacer un time-lapse de noche, porque creo que va a añadir valor al documental, pues lo hago y paso frío y llego a la cabaña y hay que hacer un backup de todas las fotos y guardarlas por si acaso pasa algo a la cámara para el día siguiente y cargar bater. que es batería. O que es un curro, pero oye, es el peaje que tengo que pagar, tengo que llevar más peso en la mochila, perderla... Pero bueno, hay que asumirlo, pero que hay que también ser conscientes que, que las cosas, o sea, que lo que vemos en redes no es tan... No es, hay muchas cosas detrás de no y, y que hay que valorar si hasta qué punto te compensan o, o no. Desde el punto de vista de las marcas, no ¿qué buscan las marcas? Y lo digo desde mi posición como Cuyo, tanto como la experiencia de trabajar con, con, con otras marcas. no Al final, las marcas lo que buscan es vender y lo que buscan es tener un impacto real sobre la gente llegar a gente, pero que esa gente realmente estés llegando de verdad, ¿no? O sea, lo de comprar seguidores, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Tener más seguidores no significa tener más alcance. Tener más seguidores no significa ser líder de opinión. No tener, o sea, tener seguidores no significa que eres más importante ni que puedas ser más interesante para una marca. La gente, las marcas, sabemos quién ha comprado seguidores, quién no. Quién tiene un alcance orgánico y quién tiene ahí una burbuja que, que no se sostiene. O sea, al final no es tan... Sí que es verdad que igual hay marcas y gente de la industria que no está tan puesta... No está tan puesta y hay influencers o gente de la industria que puedas engañar, que, que les puedas engañar y que la gente diga, joder, pues la verdad es que tiene un alcance... Pero realmente los números son fáciles de... Se sacan fácil las cuentas, se sabe quién ha comprado seguidores, quién no. Y creo que es engañarse a uno mismo. O sea, yo preferiría tener la mitad de seguidores, pero que realmente sea gente que cuando subo un post lo lea, que tener 100.000 que, que se la sude lo que hago o cómo vivo o por qué he hecho una cosa o no la otra. O sea, seguidores de verdad que que realmente aprecien tu tiempo lo que haces y que les interese realmente lo que haces. Porque tener gente que esté ahí para mirar, pues yo qué sé, no sé, o sea, me parece que no aporta valor y que no tiene interés ni tanto para las marcas ni tanto para nivel personal, o sea, es engañarse a uno mismo. Y sí, que igual hay gente que pues va a la marca y se dice, tengo 50.000 seguidores, si hay alguna marca que todavía no, no se entera, que dice, ¡buah, qué alcance tan grande tienes! Pero realmente... Si sabes un poco, sabes que ese alcance puede estar vacío. Y en cambio una persona que tiene mucho menos seguidores, pero que es buen cazador, que todo el mundo... Al final cuando alguien compra un rifle, ve a comprar un rifle. Pues, ¿a quién esa persona, a la hora de tomar la decisión de comprarse ese rifle, qué va a hacer? Lo, lo va a hacer porque una... o un una cuenta de Instagram o un instagramer haya dicho que ese rifle es la pera porque me lo han dado no sé quién o va a preguntar al armero igual va a preguntar al armero y, y tiene más, mucha más influencia el armero que esa persona si somos una empresa que vende rifles igual tiene mucha más influencia un tío de la galería de tiro o, o que es súper buen cazador pero no tiene cuenta de Instagram ni nada pero es el típico tío que llama a todas las, toda la gente para decir oye pero qué calibre realmente es el que, el que necesito pues eso es mucho más importante que tener un número un gordo en, en Instagram, que pues sí, pues te llena de, de ego, pero, pero no va más allá. Luego, otra cosa de las marcas, eh, creo que hay que demostrar las cosas antes de pedir. Creo que hay una tendencia a decir, oye, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y vamos a hacer este proyecto y no sé qué. Pero sin ninguna parte detrás. O sea, sin ninguna experiencia previa. Pues al final es un riesgo para la marca que dices, oye tío, si es que no, no sé lo que no sé lo que haces ni, ni tal, ¿no? O sea, al revés, oye, pues mira, voy a hacer este proyecto, voy yo para adelante, invierto como una inversión en, en una startup o en una empresa o lo que sea, ¿no? Invierto tiempo, dedicación, demuestro lo que puedo hacer, llamo la atención de las marcas y entonces hablo luego con ellas. Porque al final, si no, es en plan, no, yo voy a hacer y mi proyecto es tal y tal y, y mi, idea, mi idea es hacer, pero realmente es en plan, oye tío, demuéstrame lo que puedes hacer y luego ya, ya hablamos, ¿no? Porque es que al final, ¿quién va a tomar el riesgo? El riesgo yo creo que lo tenemos que tomar nosotros, ¿no? Como creadores de, de contenido. Y sobre todo pensar qué voy a aportar a esa marca. Porque <ríe> mi experiencia es que la gente te escribe, o sea, ha dedicado más tiempo a pensar lo que quiere de la marca o lo que quiere pedir que lo que pueda aportar. Y eso es un fallo garrafal. O sea, te escribe gente y dice, mira, pues yo quiero esto, quiero esto y tal. Y, y es en plan, eh, como marca, piensas, ¿y, ¿y te has parado a pensar lo que quiero yo o lo que necesito? ¿Sabes? Porque es en plan, no, yo quiero una equipación y te hago unas publicaciones y no sé qué, o te hago unas fotos y dices, oye, pues es que igual yo no, yo tengo fotos ya, no necesito fotos, ¿qué más me puedes ofrecer? Ah, pues bueno, pues pues no sé, yo, joder, pues te subo un post ahí con, con la ropa y dices, pues es que no necesito eso, ¿sabes? Al final es una persona que ha estado dedicando más horas de su tiempo a decir, macho, pues a mí yo la verdad es que me gustaría sacarme de gratis esto, esto, esto y lo otro antes de decir... Oye, ¿qué puedo aportar a la marca que, que sea interesante, ¿no? O sea. Y, y otro error que veo yo, Garrafal, o sea, bueno, Garrafal es esa gente que pide ser embajador de una marca, representar esa marca, promocionarla y demás, y, y ser recomendarla, ¿no? ser prospector de esa marca, sin haber confiado en la marca nunca. O sea, al final es gente que te dice oye, regálame una chaqueta y así recomiendo yo la chaqueta. Y desde el punto de vista de, de la marca es en plan o sea, tú vas a dedicarte, o sea, vas a promocionar la marca y vas a convencer a gente de que compra la chaqueta cuando tú ni siquiera has sido capaz de gastarte el dinero en comprar esa chaqueta. ¿Sabes? O sea, si... Si ni tú mismo has sido capaz de comprar ese producto porque realmente crees en él, ¿realmente vas a conseguir que otra gente lo compre? O sea, al final creo que, que es otro fallo brutal, ¿no? Es en plan, oye, confía en la marca y una vez que hayas confiado en la marca, hayas invertido el dinero en la marca y tal, pues luego, oye, pues eh, la marca yo creo que va a estar mucho más predispuesta a colaborar contigo porque ha visto que has confiado en ella, ha visto que te has gastado el dinero en la marca y qué tal, ¿no? Porque al final también... Yo lo veo desde el punto de vista de decir, macho, o sea, de gastarme el dinero o invertir el dinero eh, en producto, lo que sea, en gente, joder, prefiero apoyar a la peña que se ha gastado el dinero en la marca y que se ha gastado una pasta y que son clientes y, y la han apoyado independientemente de si le patrocine eso o no, que un tío que ni se ha gastado dinero en la marca nunca, que ha mandado 27 emails a ver cuál, cuál toca la tecla correcta y alguien le regala algo y demás no ha hecho nada por la marca y, y quiere todo gratis. Y dices, tío, pues no, pues yo prefiero invertir en la gente que, que ha confiado en ella, ¿no? Y, y, y ya, cuando la gente, cuando pides y pides sin, sin fondo detrás, es que, o sea, pides en un mensaje de Instagram, me gustaría, no sé qué, y dices, oye, ¿qué haces? Y dices, no, tengo una cuesta de Instagram y tengo X followers, tío, y, y creo que es que es, es que es un concepto que me, me pica la cabeza y todo, de solo pensarlo. Tengo X seguidores en Instagram. Que Eso no es nada. O sea, que, que Instagram no es el fin del mundo. O sea, hay vídeo, hay prensa, hay cursos, hay libros, hay cien mil opciones de llegar a la gente. Entonces, el Instagram es una herramienta más, que es muy interesante, pero ¿qué otros palos tocas? O sea, ¿qué, ¿qué otras cosas haces? O sea, ¿qué haces por la gente? Además, ¿qué, porque qué, qué, ap qué aportas? ¿No? ¿Qué, ¿Qué das a la comunidad...? O demás, antes de decir, oye, macho, me merezco esto, dices, joder, no sé, creo que, que, que parte de esa culpa la tenemos marcas que, que han apoyado a gente que no sé si se lo merecían o no, pero que igual hemos, se ha caído ante la moda de otras industrias de decir, joder, los influencers y... Y las personas del Instagram y tal, ese nuevo boom, funciona súper bien, el, la estrategia de marketing con embajadores y no sé qué. Y da igual el coste, se han regalado producto y se ha educado al sector de una forma errónea y, y ha hecho que la gente tenga una idea muy equivocada de lo que realmente yo entiendo o... Eh, ...como, como una comunicación para una empresa o, o para la industria en general, ¿no? Y creo que otro, otra cosa a tener en cuenta es eh, la inversión. O sea, me hace gracia porque mucha gente no ve el lado de la empresa... ...de lo que es una inversión de, de marketing, ¿no? O sea, al final... A mí me ha llegado mucha gente a decir, oye, macho, ¿sabes? Joder, pues regálame una equipación. Vale, pues una equipación. Pero hay que ser consciente de lo que vale esa equipación. Y, pues, vamos a ponernos no sé, una equipación vale mil euros. O tres mil euros de equipación. Y la gente piensa que una marca, si vende... O sea, con que venda 3.000 euros ya ha cubierto el coste de, de inversión que has hecho en esa persona, ¿no? Es decir, oye, macho, pues eh, te has gastado 3.000 euros en mí, vendes 3.000 gracias a mí, estás a cero. <risa> y alguien que sepa de negocios, eso no es así. O sea, tú te has gastado, yo me he gastado 3.000 en ti, eh, que es 3.000 de gasto puro. Eh, si gano, vendo otros 3.000 en producto el beneficio realmente de ese producto que he vendido igual es el 40% o el 30%. O sea que para cubrir tu inversión, en vez de 3.000, tendré que vender 10.000. Y encima, de ese, o sea, y cuando he vendido esos 10.000, me quedo a cero. Todavía no he tenido beneficio. Entonces, ha salido de mi, de mi empresa 13.000 pavos en producto para nada. Entonces, para que a alguien le compense hacer esa inversión, no es que tengas que vender 10.000 para cubrir la inversión que ha hecho contigo. Es que tendrás que vender 100.000 para que realmente... Porque si no es mejor, oye, mira, pues no hago ninguna inversión contigo y en vez de vender 10.000 en producto vendo 5.000, pero son 5.000 de beneficio. Es que de la otra forma estás vendiendo 13.000 en producto para quedarte a cero y, y, y estar en tablas. Pues oye, pues igual a la marca no le interesa. O sea que la proporción de venta que tienes que tener cuando una marca invierte en ti es, es mucho mayor de lo que de cubrir gastos, porque yo no me meto, o sea, yo no me meto en invertir dinero para, para que me cueste un esfuerzo tremendo luego quedarme en tablas. O sea, es para realmente ganar dinero. Entonces, o sea, que seáis conscientes que cuando pre preparéis una. o pidáis algo. ¿Realmente creéis que vais a, a vender 100.000 pavos en, en producto o 50.000 o lo que sea para que realmente una marca le compense? Que es que, que es, es mucho el alcance que tengamos que tener. Entonces, que hay que analizarlo desde muchos puntos y, y creo que son cosas que, que a toda esta gente joven, yo creo que igual no está tan familiar con los negocios, con lo que cuestan las cosas, con cómo funcionan las empresas, con etcétera. Que tengáis una noción para que a la hora de pedir digáis, joder, pues realmente, tío. O sea, igual no estoy en la posición de, de pedir. O sea, igual no, realmente, igual no aporto valor a la marca. Igual no le voy a ser capaz de devolver el rendimiento que les estoy pidiendo. Igual no me merece la pena dedicar todo ese tiempo y esfuerzo para lo que vale ese producto. Igual me merece la pena dedicar ese tiempo en otras cosas que me den que me sean mucho más rentables si me pueda comprar ese producto y encima ganar dinero de otro lado trabajando en otra cosa. Entonces, que creo que en estos dos episodios quería compartir todos estos temas para y espero que os sirvan a muchos para tener una idea un poco más amplia de lo que es la industria, del esfuerzo que lleva, de lo difícil que es, de las tendencias que hay y que hagamos un poco... Examen de conciencia de lo que estamos haciendo y que creo que es muy importante que hagamos las cosas porque nos apasionan, hagamos las cosas porque realmente creamos en ellas, que seamos auténticos, que creamos nuestro propio mensaje y, y que por encima de todo yo creo que nuestra responsabilidad y lo que deberíamos de luchar todos es en, en hacer cosas que beneficien al mundo de la caza y que aporten valor a las personas y, y que la comunidad de cazadores, que cómo nos ven que intentamos cambiar esa imagen que se tiene hoy en día y el día de mañana pues la industria de la caza y la comunidad de cazadores sea más fuerte de lo que de lo que es hoy en día. Y que hay mucho de ese esfuerzo, que va a ser esfuerzo sin recompensa y muchas cosas de las que hacemos nosotros y por la razón por la que las lanzamos gratis en YouTube es por, por give back, to, para dar de vuelta a toda esta gente que nos apoya y por intentar aportar más que por el beneficio. Si tu idea es ganar dinero, ser famoso y, y demás, estás yo creo que en el, en el sitio equivocado y... Lo que te tiene que tirar es más la pasión y el amor por lo que haces y, y creer en lo que en lo que haces. Y nada, y esto era un poco lo que quería contar hoy en el podcast. Voy a, a leer algunas de las preguntas que me habéis hecho muchos por, por Instagram ya por, por terminar este episodio, a ver lo que me habíais preguntado. Que ha habido algunas que las he podido leer, otras que, que no me ha dado tiempo. Y nada, no, no voy a decir en este caso que suelo... Eh, que suelo decir siempre quién hacéis, hacéis las preguntas, pero para que nadie piense que esa pregunta va con, con segundas no voy a decir eh, no, no voy a decir quiénes son entonces, a ver, eh, igual hay algunas preguntas que contesto otras que, a ver, para ser influencer ¿debe ser alguien que haga cacerías internacionales o ser influencer lleva a las cacerías. Pues yo creo que es un círculo... Bueno, yo, para empezar, yo creo que para ser influencer no tienes ni que hacer cacerías internacionales, ni cacerías de caza mayor ni de menor. O sea, lo que tienes que es compart... o sea, llegar a la gente compartiendo tu mensaje y tu, y tu vida. Y puede ser, tu vida puede ser, no sé, eh, hacer rastreos de sangre o cuidar perros o tal, pero no no tienes que... No creo que la industria necesite que todo el mundo haga cacerías internacionales. O sea, tú tienes que... Hacer lo que te guste. Y, y sí que es verdad que, de hecho, una de las razones por las que yo me he animado a compartir contenidos de siempre eh, fue... La razón es porque me, me, me flipa compartir. Yo creo que mi padre, desde que grababa cacerías, pues me enseñó a compartir lo que hacíamos y, y me ha gustado compartir porque yo disfruto muchísimo viendo el contenido de otra gente y digo, joder, pues si esta gente ha dedicado su tiempo a compartir estas historias... Pues, eh, pues yo voy a compartir las mías porque seguro que hay alguien como yo ahí fuera que realmente le interese lo que comparto y, y aprecie ese tiempo y, ese, y ese compartir esas cacerías. Y luego la razón de llevarlo un poco a más profesionalizarlo es porque sí que es verdad que claro, cuanto más exposición tienes, más contenido haces, pues sí que te ayuda a poder cazar más. Porque al final eres atractivo para marcas, eres atractivo para empresas de caza... Y, y eso te permite cazar más, que es realmente mi objetivo final o lo, lo que me gusta a mí es cazar. Eh, más allá de, de ser famoso, ¿no? Que lo decía el chaval, ¿no? Que, entonces, pues sí que me parece un medio para poder cazar más, pero no es el, el fin, ¿no? ¿Crees que la caza se ha revalorado gracias a los influencers cazadores? Pues. Pues sí y, y no. O sea, yo creo que hay veces que. Que sí que puede aportar muchas cosas buenas, pero también es fácil que, que dependiendo del mensaje que se transmita aportes cosas malas. O sea, porque al final eh, los influencers, como dice la palabra, tienen alcance a, llegan a mucha gente, y se puede llegar a mucha gente con un mensaje bueno y con un mensaje malo. malo. Entonces, sí y no. Si el mensaje ha sido malo, el impacto es malo. Y, y yo creo que tenemos un poco de, de todo. Gente que transmite un mensaje que, con el que me siento muy identificado y brutal y gente con la que me siento menos identificado, que no significa que sea mejor o peor, pero que me siento menos identificado y que igual la gente fuera del sector, sobre todo, incluso entienda menos la caza por ese mensaje que transmiten que, que como la entendían antes. Entonces, sí y no. Sigue con los podcasts, Pedro, que nadie te quite la ilusión de hacer lo que quieres. Un abrazo. Sí, señor. Seguiremos con los podcasts. Por favor, más podcasts. Bien. Gracias por el apoyo, chicos. Muchos son poco cazadores. Van a una montería al año y ya van dando consejos y de postureo. Yo creo que eso es un poco el mensaje de mucha gente, ¿no? Que, que al final, eso, hay cuentas que igual están vendiendo una imagen de ellos que no es la auténtica y por eso yo hago hincapié en ser auténticos y vender lo que realmente... Somos, ¿no? porque la gente, pues como esta persona, se da cuenta y, y sobre todo, creo que es a veces osado pasarse de, de educador, ¿no? o sea, de, de dar lecciones a gente. Porque, o sea, dar lecciones cuando igual no tienes esa base para darlas, pues a la gente, le, yo creo que molesta mucho. Entonces, oye, que seamos conscientes y. Y cautos a la hora de dar lecciones o a, a otras personas porque igual igual no las toman, igual no estamos en esa posición, ¿no? Que yo creo que en, en la caza nadie sabe más que nadie y es muy difícil, pero igual la experiencia más una experiencia de muchos años o lo que sea, pues te permite igual hablar de unos temas que, que si estás empezando y tal, pues pues igual es un poco aventurado osado, ¿no? Eh, empecé con el arco al mismo tiempo que empecé a ver tus podcasts y no me canso de verlos. Gracias a todos chicos por el apoyo. ¿no? Influencers. Una de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad. Bueno, eh, yo tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que gracias a las redes y a, y a los influencers eh, mucha gente podemos inspirarnos y vivir vidas o vivir situaciones que realmente igual no podríamos vivir por nuestra situación. Y como consumidor a mí me, me flipa ver el contenido de otra gente y demás. Siempre y cuando pues, sea auténtico, ¿no? ¿Recomienda cuentas que no sean de influencers por su contenido ética y pasión, y pasión por la caza? Pues tendría que pensar este mensaje. No sé, hay muchas cuentas que, que me flipan y gente que creo que está aportando mucho, mucho a la industria. Eh, sobre todo soy fan de, creo que los americanos son muy buenos vendiendo este mensaje, pero también hay cuentas en España muy buenas, pero tendría que pensar y prefiero no decir nombres porque voy a decir tres nombres, me voy a olvidar de uno, se va a ofender porque he dicho que fulanito sí, pero menganito no, y no creo que se malinterprete mi mensaje. ¿En qué te gustaría trabajar si prohibiesen la caza en el mundo entero? Me gustaría trabajar... En, en el outdoor, en, en el campo. O sea, me da igual que sea caza, eh, si es montañismo, montañismo, pero trabajar en la industria del campo, de la naturaleza, que es el mundo que, que me llena. ¿no? A, de, a la hora de colaborar con empresas, ¿cómo lo haces? ¿Hablas con ellos o al revés? Un saludo a Pedro. Pues hay que hablar con ellos, pero yo en el podcast ese que hablaba de cómo llega a vivir, de lo que me dedico y cómo... Hubo unas primeras marcas que empezaron a, a patrocinarme y tal. Fueron ellas las que me contactaron a mí. Yo creo que si haces contenido realmente relevante, eh, realmente bueno, que llegue a la gente, vas a llegar a la gente independientemente de... O sea, muchas veces la gente te escribe, no, me gustaría... si, si Todavía no has llegado a esa marca o no ha sido relevante lo que has hecho para llamar la atención de esa marca, igual no es el momento adecuado para que les contactes. O sea, trabaja en hacer contenido relevante, en hacerte notar con cosas buenas, con cosas que aporten y yo creo que son las marcas las que te van a contactar. Los que cazan con corbata y los de ropa reprieta, ¿cómo encaran? Eh, yo creo que cada uno es libre de vestirse como quiera. A mí me parece estupendo que la gente que hace con corbata, si les mola, que hacen vestidos como quieran. O sea, al final, en redes se ve mucho, además, de vez en cuando. Joder, pero vaya look te llevas para cazar. Tío, si va bien cómodo y le gusta vestirse bien, pues ¿por qué no una persona no se va a vestir bien para salir de cena con sus amigos en Madrid un día y no se va a poder vestir bien o arreglar más eh, cuando va a cazar? Si es lo que le gusta y se siente cómodo, pues, pues ole él, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué más da? O sea, además, ¿por qué nos rayamos por estas cosas? Realmente no sé si si te molestan en el día a día que la gente vaya a vestir de otra forma, pero yo creo que hay que ser un poco más abiertos, ¿no? El tema económico, ¿se costean los gastos? Combustible, precintos, alojamientos. Pues yo creo que lo que comentaba es que es muy complicado, el mundo de la caza es muy complicado. Son muchísimos los gastos de cazar, son muchísimos los gastos de grabar, son, sobre todo, dependiendo qué grabaciones son muchos días, eh, mucha gente, mucho esfuerzo y mucha incertidumbre. Entonces, yo creo que es una industria realmente complicada y que y muy, muy, muy complejo. Entrar y vivir de ello como para dar de comer a, a los tuyos, ¿no? ¿De influencers con seguidores comprados? influencers que las casas dan algo que no saben usar? Pues sí, yo creo que, que eso el problema es... De la gente que se intenta engañar a sí mismo y de las marcas que, que falta de conocimiento para saber quién realmente ha comprado eh, seguidores, quién sabe usar nuestro producto y quién va a ser buena buen prescriptor de nuestro producto. ¿no? Para ti, el éxito siendo un influencer, no me gusta la palabra influencer, no sé por qué, tío. O sea, creo que hemos hecho tantas cosas que, que lo del Instagram o las redes sociales es lo de menos. ¿Cuál es el éxito? ¿no? ¿El trabajo, los patrocinios, la fama, la notoriedad? ¿Es el medio para otro fin? Pues para mí el éxito es que me permite cazar más y me permite estar muchísimos días en el campo. A mí la fama, eh, tener producto, eh, no sé, otras cosas que igual a la gente me parezcan súper interesantes, a mí me da igual. Eh, me permite cazar más, me permite estar más tiempo haciendo lo que me gusta en el campo, que es donde realmente me siento pleno y ya está. Y si las situaciones en el futuro cambian y tengo que hacer otra cosa para conseguir eso, pues cambiaré de lo que estoy haciendo y haré, y haré eso. ¿no? Visibilidad a través de verdaderos cazadores versus el número de seguidores. Eso es lo que comentaba antes, ¿no? que la visibilidad, lo importante es esa gente que llega a cazadores de verdad y el número de seguidores es un número que realmente yo, de hecho cuando nos consultan, el número de seguidores me importa más bien poco. El emplazamiento publicitario en la caza versus modelos aparentando ser cazadores. Yo creo que hoy en día la gente sabe perfectamente lo que es gente auténtica, gente que usa el producto porque cree en él y ya la gente no se deja engañar tan fácil. ¿no? A ver que aquí hay varias, una persona que ha preguntado varias cosas seguidas. Opinión sobre los que con cero conocimiento de causa sientan cátedra día tras día. Pues Sí. Pues no sé, yo creo que todos somos capaces de saber quién sabe lo que habla y quién no y si lo hacen, si aportan algo y ayudan a la gente pues yo creo que todo es bienvenido, ¿no? Que la gente comparta cosas y que ayuden a gente y que inspiren cosas. Sí que es verdad, es que yo creo que en, en todas las modalidades y más en la caza que es difícil ser un experto porque nadie sabe... o sea todo el día estamos aprendiendo, independientemente de todos los años que lleves, pues sentar cátedra y dar lecciones es algo que, que es complicado y que yo creo que no se recibe bien en general. Si son lecciones constructivas y lo que quieres es ayudar a la gente, pues ole tú, ¿no? Pero, pero vamos, que yo personalmente lo he experimentado muchas veces, hay gente que igual le, le escribes comentando algo y... Y porque dices, joder, mancho, es que estás haciendo esto con el arco, que joder, cambiar esto te va a ayudar mucho. Y aún así la gente es en plan, oye, tío, tú qué, qué, qué sabrás, tío, déjame en paz, que yo ya, ya sé lo que hago. Y te da como hasta apuro decirlo, ¿no? Pero vamos. Como responsable de una marca, ¿qué buscáis en un influencer a la hora de patrocinar seguidores, calidad, cantidad de contenido, ser un crack cazando, etcétera? Bueno, pues yo creo que esto es todo lo que hemos hablado en el podcast anterior, que es un poco de todo, ¿no? Consejos para compaginar, grabar, más cazar, que me parece emoticono de cabeza explotando pues saber que saber cuál es tu prioridad, si tu prioridad es cazar pues grabar eh, queda en un segundo plano, si tu prioridad es grabar y tal, pues saber que vas a tener ciertos sacrificios se va, vas a perder lances, vas a dedicar más tiempo y demás y, y eso, tenerlo en la cabeza y ser consciente de ello y asumir que si pierdes oportunidades no cabrearte en ello. ¿no? Y para eso yo creo que tienes que haber ya pasado una fase de tu vida que no te importe que, la, que el animal se escape o no te importe volverte, volverte bolo. ¿Cómo mejorar la imagen de la caza? Más unión y menos críticas. Totalmente de acuerdo. Más unión y menos críticas. Y para mejorar la imagen de la caza creo que todos tenemos que ser responsables con el contenido que subimos y ponernos en la... En, en la piel de alguien que nos va a ver que no es cazador y ver, desde ponernos en su piel y pensar desde sus ojos cómo va a ver o cómo va a interpretar el contenido que subimos que eso igual ya, eso eso da casi para un tema para un tema aparte otro otro día que yo que me gustaría hablar de un par de cosas eh, creo que gente como tú, Pablo Ortega o Enrique haces hace, hace una labor muy buena a, de común. Queremos que Pepe se vuelva un poco más influencer. Totalmente de acuerdo. La gente mayor tiene mucho que aportar. ¿Qué recomiendas para alguien que está empezando y quiere ser influencer de caza? Que se olvide de... Ya, y voy a cerrar con esta pregunta el, el podcast. Recomendación para alguien que está empezando y quiere ser influencer de la caza. Que se olvide de ser influencer. Que disfrute lo que hace. Que disfrute cazando del campo, de sus amigos y que se olvide de esto, tío, que realmente no va a ningún lado y, y no es tan importante como la gente como la importancia que la gente le da así que nada, oye, que espero que os haya gustado estos episodios del podcast sobre los influencers y el mundo de, y la industria de la caza que haya podido aportar el granito de anera por favor, comentar en vuestros dejar vuestros comentarios en el vídeo dejarnos vuestra opinión, qué opináis, si os ha parecido interesante o no. Eh, y nada, que me alegro que os guste este espacio y, y ya volveremos pronto a estar con vosotros y muchísimas gracias por acompañarme en mi café de esta mañana. Hasta, hasta la próxima. Muchísimas gracias.